0: Este mes, este estudio ha sido de mucha bendición, si ¿Sí, sí han aprendido, yo he aprendido muchísimo acerca de la oración, acerca del Padre Nuestro, creo que todas las, las enseñanzas han sido buenísimas, pero la de hace ocho días fue espectacular, no sé si recuerdan cuál fue el tema, la tentación, sí. y pues para mí fue... Eh, muy muy fuerte muy muy chévere porque claro todos quisiéramos o yo personalmente quisiera uno que llegara el día en que no haya más tentaciones que esté uno tranquilo y nada nada absolutamente nada nos vaya a, a estar jalando pero ya entendimos que es necesaria la tentación, va a existir allí y nos da esa capacidad para crecer en nuestro carácter, para que podamos crecer en nuestra fe y bueno cada una de las palabras que hemos podido estar recibiendo a través de este estudio que nos dio Pastor acerca de la oración del Padre Nuestro nos explicaba él acerca de que no es eh, para, para este tiempo en cuanto a que cuando Jesús se lo enseñó a sus discípulos eh, fue antes de él morir en la cruz y allí viene esa redención, pero los principios siguen estando allí vigentes y creo que lo que hemos aprendido ha sido impresionante. Hoy vamos a, a terminar con, con nuestra serie del Padre Nuestro, hoy nos queda una parte de ese versículo que estudiamos hace ocho días en Mateo, el capítulo 6, el verso 13, Dice la palabra, y no nos metas en tentación, hace ocho días hablamos acerca de esa parte de la tentación, nuestro pastor nos, nos estuvo hablando, pero dice, más líbranos del mal, líbranos del mal. La nueva versión internacional dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y hoy vamos a, a estar estudiando un poco acerca de, de qué es eso de que el Señor nos libra del mal de que nos libre del mal y bueno para hablar acerca de que nos libre del mal lo primero hay que establecer qué es o a qué se refiere esa palabra mal que, que dice que debemos ser librados de ella la palabra mal que se usó es una palabra que viene de un vocablo que es ra o erea a eh, no sé si lo pronuncio bien que traduce el conjunto de todo aquello que es negativo y dañino es el conjunto de todo aquello que es negativo y dañino el concepto habla acerca del pecado pero no se limita a ello Sino que implica todo aquello hace un énfasis en todo lo que rompe, daña o destruye O sea, la palabra mal está hablando de todo aquello que es negativo, dañino, rompe, daña o destruye Y en esta oración el Señor estaba diciendo Líbranos de todo aquello que es negativo y dañino, que rompe, daña o destruye Más allá... De, de el énfasis es necesario recordar, porque sé que algunos ya lo sabemos y los que no, aprender acerca de dónde viene ese, ese mal. Santiago, el capítulo 1, el verso 17, dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros del Padre. De, de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Y Santiago nos da una razón bien, bien tremenda acerca de dónde viene todo lo bueno que recibimos. Y dice que absolutamente todo lo bueno y lo perfecto es un regalo que desciende de quién? De Dios, nuestro Padre. Y cuando nosotros recordamos el Génesis, el, el libro de los inicios y... El Señor está en la creación Durante el tiempo de la creación Cada vez que acababa un día ¿Qué decía el Señor? Y vio Dios que todo era bueno Y vio Dios que todo era bueno Cada vez que había algo en la creación Él terminaba ese día Y al otro día había algo Que hacía con más, eh, más complejo Por decirlo así Pero dice Él siempre Que se cerraba ese día Y vio Dios que todo era bueno Santiago nos dice Toda buena dádiva, Todo don perfecto Todo esto bueno viene de dónde de nuestro Padre, de Dios Así que en el diseño original de Dios No estaba contemplado ese mal Del cual nos estamos refiriendo hoy Ese mal no, es, no fue parte del diseño de Dios Para nuestras vidas, al contrario Porque todo lo que Dios hace es bueno Y la palabra dice que Él no cambia Dios no cambia él es el mismo ayer, hoy y siempre Así que su deseo, su, su motivación de hacer todas las cosas buenas no ha cambiado Y eso fue lo que Él nos dejó Pero el mal aparece eh, después de la caída del hombre Cuando viene la caída del hombre allí eh, empiezan a suceder ciertas cosas Aparecen ciertas consecuencias a causa del pecado Aparecen maldiciones Y a pesar de todo esto, a pesar de que eh, 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 hoy en día nosotros hablamos de que ya estando en Cristo somos templo del Espíritu Santo vivimos eh, ya en Cristo sin embargo todavía estamos en, en medio de un mundo caído en medio, en, en medio de un mundo que todavía está con las consecuencias de ese pecado y por eso Jesús oraba y, y le enseñó a sus discípulos acerca de la necesidad de ser guardados del mal de hecho, hablando un poco acerca de esa condición en la cual nosotros estábamos, Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, el verso 2, y les dice, vivían, hablando de la iglesia, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo, ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios y Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y les dicen ustedes antes cómo vivían vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo y eran esclavos o eran sujetos, eh, dice quién es el, es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios y allí vemos nosotros que a pesar de que nosotros estamos Hemos sido ya trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, sin embargo, vivimos en un mundo que todavía tiene una acción de parte del diablo, porque sabemos que, que él es un usurpador, pero tiene una autoridad que robó desde Edén a, al haber accedido a Danieva a comer de ese fruto y todavía sigue mmm, con, sus, con sus acciones. De hecho, Juan, el, el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, dice y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno él hace una distinción que es la que Pablo enseñaba en Éfeso y dice nosotros quiénes somos, dice que somos de Dios dice y el mundo entero está bajo el maligno el, 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 la cita que vimos hace un momento hablaba de que ese es el espíritu que opera en aquellos que no quieren obedecer a Dios entonces ese es el mal del cual la palabra está hablando, está hablando que mmm, existe, a pesar de que nosotros ya fuimos trasladados de ese reino de las tinieblas al reino de la luz, existe un mal que todavía está rondando, en medio del mal siempre hemos visto la protección de Dios Siempre hemos visto cómo Dios ha sido, sin importar lo grande de ese mal, siempre hemos visto que Dios es mucho mayor, mucho más grande y que su acción ha sido mejor. Una consecuencia negativa por el pecado siempre ha conllevado con una acción de misericordia de parte de Dios. Quiero repetirlo. Una consecuencia negativa por el pecado siempre conllevó con una acción de misericordia de parte de Dios. Siempre hemos visto que algunas personas... Han atribuido el mal como si fuera algo de parte de Dios Pero la palabra misma nos expresa como desde el principio Todo lo que Dios creó fue bueno Todo lo que Dios diseñó para el hombre fue bueno Y el mal empieza a aparecer solo a partir de la caída En ese momento cuando se abre una puerta que no debió haberse abierto Empiezan a aparecer este tipo de cosas Que, que eh, son de las que ya se refiere la palabra en este momento Pero quisiera que viéramos a través de algunos de, Algunas algunos eventos en la Biblia, como siempre a pesar de esa consecuencia negativa que había en el pecado, siempre Dios tuvo un actuar en misericordia para con nosotros, siempre para con el hombre. De tal manera que a pesar de ese pecado siempre hubo una acción que Dios hizo para tratar de sacar al hombre de, esa, de ese error, de esa condición. Lo primero estábamos hablando hace un momento acerca de Adán y Eva. Y bueno, recordamos que cuando se habla de Adán y Eva, pues se habla de ese momento de, de, del fruto, ellos estaban en ese momento, en, en un momento de inocencia y habían dos árboles de los cuales eh, de uno de ellos no debían comer, la instrucción era no comer del fruto, ¿cuál? del bien y del mal, ¿cierto? y eh, desafortunadamente ellos comen pero ¿cuál es la acción que sucede después de que ellos comen? Dios los saca de ese lugar del paraíso y coloca, impide que ellos puedan acceder a ese segundo árbol principal que había allí que era el árbol de, de la vida ¿Sí? Y la acción de Dios de misericordia fue impedir que ellos pudieran llegar a ese árbol porque si ellos hubieran comido de ese árbol hubieran quedado muertos eternamente. Pero ya había un plan de redención para ellos y lo que para algunos fue un castigo sacarlos de ese lugar fue un acto de misericordia que él tuvo para qué? para guardarlos de tal manera que el plan de redención pudiera sacarlos de esa condición. Entonces vemos que a pesar del, del, del error de la maldad que existió Vino un actuar en misericordia de parte de Dios Después pasa el tiempo y aparece alguien conocido como Noé Si ¿sí recuerdan a Noé Y y Noé es, es conocido porque Noé vivió en el tiempo de la conciencia, porque recuerden que antes eran inocentes, no conocían el bien y el mal, pero, pero tomaron del fruto y ahora son conscientes, son conscientes del bien y del mal y ¿qué se esperaba de ellos? Que hicieran lo bueno, ¿cierto? Porque ya conocían que era lo bueno y que era lo malo, pues se esperaba que hicieran lo bueno. Pero ¿cómo fue la generación de Noé? De hecho se habla en la palabra que, que cuando venga el Señor será como en los días de Noé Y habla de una condición fuerte, una condición en la cual Dios tomó la decisión de hacer como un reinicio Y ese reinicio porque ustedes saben que vino un diluvio y, y solo se salva esa familia de Noé Pero Dios lo que hizo en este acto de misericordia fue guardar la familia, guardar la generación de los justos, porque había un plan y un propósito para que existiera redención. Si Dios no interviene, desafortunadamente la condición del hombre hubiera hecho que el hombre se hubiera perdido. No hubiera habido momento, no hubiera habido lugar para que llegara a Cristo. Allí hubiera finalizado todo, toda la historia. Pero allí hay un acto de misericordia de parte de Dios con la humanidad. Después de esto, ellos debían repoblar la tierra, pues ahora es una, una familia, un núcleo familiar y ellos debían repoblar la tierra y cuando están creciendo aparece algo que, que recuerdan ustedes como Babel y en Babel el, los pueblos se unen con un mismo propósito bajo un líder que se llamaba ¿cómo? ¿si ¿Sí se acuerdan de él? no él se llamaba Ninrod. y él une al pueblo... ¿para qué? para con ese propósito de construir un, una edificación que llegara hasta los cielos y poder hacerse en un nombre, el, su deseo no era agradar a Dios o buscar a Dios sino que por el contrario era un deseo en, en donde pudieran hacerse un nombre y ser famosos y Dios allí permite que vengan los idiomas, viene confusión, se acaba ese acuerdo y se cumple el propósito que Dios tenía que era que se dispersaran y repoblaran la tierra Así que ese actuar de Dios allí para dispersar un acto de rebeldía del hombre fue para que se cumpliera su propósito en que la tierra fuera repoblada y se dispersaran. Después aparece, hoy estamos haciendo un recuento bíblico, ¿sí? vamos a pasar por varios eh, capítulos, libros de la Biblia. Después aparece Israel y cuando Israel ya se convierte en nación, ¿cuál era el deseo de Dios? Dios toma a Israel y le dice que se vaya a Canaán y cuando... Él tiene que irse a Canaán, ¿dónde terminan? En Egipto Y sí, entraron a Egipto porque José era el segundo al mando Y entraron en bendición Pero dice la palabra que después eh, se levantó un faraón que no conocía a quién A José Y oprimió al pueblo y lo esclavizó ¿Cuál era el propósito de Dios? Que fueran a Canaán pero ellos no fueron a Canaán y vinieron consecuencias, pero ¿qué hizo Dios? Les levantó un libertador, alguien que los rescatara, entonces Dios en su actuar de misericordia volvió y los sacó y los lleva por el desierto y en el desierto entonces ¿qué hace el pueblo? Su corazón inclinado al mal se revela contra Dios y entonces Dios ¿qué hace? Entonces les levanta a través de, de Moisés la ley y la ley que hacía? Tratar de limitar para que el pueblo no se destruyera y tuviera ciertas normas para que pudiera llegar el Mesías porque siempre el corazón del hombre estaba inclinado hacia lo malo y hasta que ya Cristo viene y, y muere por, por nosotros en la cruz ¿cierto? Y, y a través de la fe en Cristo nosotros podemos recibir perdón y, y, y recibir el Espíritu Santo y esa salvación pero aún a pesar de eso, aún el hombre sigue rechazándole y sigue permitiendo que el diablo se aproveche de ciertas situaciones para que el mal siga abundando entonces vemos en todos estos casos una constante que a pesar del actuar incorrecto del hombre, a pesar del pecado y de la maldad, siempre existió un acto de misericordia de parte de Dios para ayudarlo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y eso nos lleva al título de nuestro mensaje de hoy. Dios siempre es bueno. Dios fue bueno antes, lo es hoy y lo será mañana. Porque esa es su naturaleza, Santiago no lo dejó claro y todo eh, don perfecto y toda buena dádiva proviene de él, proviene de Dios. Porque ese es su diseño, ese fue su pensar para con nosotros, fue lo que él quiso que nosotros pudiéramos recibir. A pesar de el mal, sin importar lo que haya sido, Dios ha sido bueno. El salmista, eh, el Salmo 103, me gusta mucho este versículo, el verso 10, dice... No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Solo piensen en ese primer verso ¿No les alegra? ¿No les, no les da a ustedes tranquilidad y descanso? Hagamos así como un, un, un breve eh, análisis Pensemos en lo que hemos vivido hasta el día de hoy Y si Dios hoy nos pagara conforme a lo que hasta hoy hemos vivido Mejor sigamos, ¿cierto? ¿Cierto? no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque la altura de los cielos porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen es impresionante el amor de Dios por el hombre el amor de Dios por nosotros de tal manera en que no nos ha pagado conforme a lo que deberíamos recibir y eso nos lleva a que por misericordia Dios no nos da lo que merecemos lo que deberíamos haber recibido Pero por el contrario, por gracia Nos da aquello que no merecemos Y hoy podemos hacer ese mismo balance Y pensar en qué tenemos Y todo lo que tenemos Ha sido simplemente el producto de su gracia Ah no, mi esfuerzo Yo, yo también trabajé, yo hice No, ha sido su gracia la que ha permitido Que tengamos dones, talentos, oportunidades Es su gracia Y por su gracia Nosotros hasta el día de hoy hemos recibido Aquello que no, recibí, no, no merecíamos el, el Salmo 23 lo dice de otra manera Y sé que lo, lo van a recordar Muchos no lo sabemos, dice el verso 6 Ciertamente, cuando dice ciertamente Habla de así va a ser, ¿cierto? No va a cambiar, es cierto, es verdad Ciertamente que el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días porque el plan de Dios es cuál, es que nosotros estemos bien, ese fue su diseño, su diseño desde el Génesis cuando él creó absolutamente todas las cosas antes de crear al hombre dejó todas las cosas listas para que cuando el hombre llegara él solamente disfrutara de lo que era la creación, ese es su plan y por eso dice la palabra ciertamente el bien y la misericordia que va a ser nos va a perseguir y yo creo que hoy yo sé que esta palabra es una palabra que en la medida en que vamos recibiendo es fácil mirar hacia atrás y reconocer que esa palabra ya se ha cumplido en nuestra vida. Porque si hoy pensamos en todo lo que hemos vivido hacia atrás, tenemos que reconocer ciertamente el bien y la misericordia me han seguido. Hoy puedo estar acá porque el bien y la misericordia ha seguido mi vida, ha seguido mi familia y ese es un privilegio tremendo. La palabra de hoy es necesaria porque nosotros... A veces tenemos una mente muy, muy débil, olvidamos muy fácil. Eh, el salmista decía, eh, bendice alma mía al Señor y no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y qué pasa con nosotros? Olvidamos muy fácil. Se nos olvida que Él ya ha sido fiel, que Él es fiel y por ende será fiel siempre. Y por eso Pastor algún día hace poco nos decía acerca de, de, de la necesidad de... de de tomar apuntes, ¿cierto? Él decía, citó una, una frase que creo que decía que la mejor memoria está en la punta de un lápiz porque nuestra memoria es así de frágil y hoy lo que el Señor quiere es traer a nuestra memoria recordarnos que Él es fiel, que Él ha sido bueno para con nosotros pero que Él sigue librándonos de ese mal bueno y de, después de hablar acerca de cuál es ese mal entonces eh, vamos a, a, a ver un poco más a fondo de qué es lo que nos libra el Señor. Recuerden que Jesús eh, les, les dice a ellos que deben orar, que el Señor los libre del mal. Pero quisiera que viéramos una cita que está en Juan. Juan, el capítulo 17, el verso 14. Allí está orando Jesús. Dice, yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal antes él dijo en la oración del Padre Nuestro dijo que, que debíamos orar para ser guardados del mal pero aquí Jesús mismo está orando por sus discípulos y él en, en medio de esa oración dice Señor no, no oro solo por ellos sino también por los que creerán a través de ellos o sea Jesús está orando también por nosotros ¿Sí lo cree? chévere ¿cierto? Fíjense, si lo piensan en contexto, cuando uno tiene un desafío de fe, uno trata de involucrar a aquellas personas que uno sabe que son fuertes en su fe, ¿cierto? O sea, si yo tengo un desafío de fe, entonces yo no llamo a alguien que, que, que está apenas conociendo al Señor, sino que yo, no sé, yo buscaría a mi pastor, ¿cierto? Y le digo, pastor, ayúdeme a orar por esto, o sea, porque yo creo que, que ya él, en, en, en su fe, él me va a ayudar a hacerlo, o mis amigos en, en, en la fe, mis, mis mayores y conciervos en la fe, pues imagínense que Jesús, nuestro pastor, es el que ora por nosotros diciendo Padre, no ruego para que los quites del mundo, pero para que los guardes del mal El mismo Jesús está interesado y oró por nosotros ¿Será que, que el Padre escucha a Jesús? Yo creo que sí, ¿cierto? De hecho, recuerden cuando oró por, por Lázaro para que eh, resucitara, la oración de Jesús fue, Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Y de hecho, Él lo dice, yo lo dije, es para que ellos escuchen. Y, y creo que nosotros... Somos súper privilegiados y, y es tremendo poder ser conscientes de esto en el hecho de que existe un mal porque el mal existe, ese mal que entró a causa de la caída del hombre, del pecado, ese mal que como vimos hace ocho días a través de la tentación procura siempre estar ahí a la puerta golpeando para ver si en algún momento abrimos y también el diablo que está detrás tratando de echarle más leña al fuego para que, para que cedamos pero sin embargo a pesar de todo eso Dios sigue siendo bueno y lo que ha hecho es desde el principio plantear todas las cosas para que sus actos de misericordia sean siempre mayores a aquellos actos que el pecado nos pueden traer, aquellas consecuencias que el pecado pueden traer, ya que entendemos ese origen del mal, entonces veamos algunas cosas de las cuales Él nos libra, vamos a mirar cinco de ellas, hay muchas más, sin embargo en las primeras creo que se resumen la gran mayoría de las cosas de las cuales la palabra nos enseña que el Señor nos libra. La primera de ellas es, el Señor nos libra de la enfermedad. Nos libra de la enfermedad. Dios no creó la enfermedad. Y este es un tema un poco polémico entre... Eh, el cuerpo de Cristo. Porque a algunos les cuesta un poquitico entender esa parte y tal vez no es tan complejo, no es tan difícil. Si nosotros vemos el diseño original, si nos vamos al Génesis, eh, Dios no hizo a Adán con tendencia que, que él tuviera intolerancia a la, al gluten, ¿cierto? Ni tampoco a Eva con migraña, ¿no? Entonces, Adán, Eva, ven, no, hoy tengo migraña, no... Para nada, ¿cierto? Absolutamente nada de eso creó el Señor El Señor no creó el cáncer El Señor no creó la diabetes Nada de absolutamente todos esos males que hoy vemos Fueron parte del diseño original Recuerden que todo lo que Dios creó fue bueno Y bueno en gran manera Por ende... Nosotros no podemos atribuir que la enfermedad provenga de Dios y es necesario que nosotros saquemos eso de nuestra mente, Hebreos Pastor nos lo explicaba ya hace un tiempo y, y tomó un versículo que está en Hebreos capítulo 2 verso 14 en donde dice que eh, Dios por medio de la muerte destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo ¿cierto? Dios lo que hizo Jesús a través de su muerte fue destruir, vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte y la enfermedad es una muerte a plazos y lo que hizo Jesús fue destruir a el que tenía el imperio de la muerte y entonces si el que tiene el imperio de la muerte es Satanás, no Dios, entonces la enfermedad es una muerte a plazos concluyó Pastor ese día con lo que les voy a decir, si Dios no tiene muerte y la muerte es del diablo Dios no puede enviar enfermedad porque él no tiene enfermedad y es importante que yo lo tenga en mi mente porque yo no puedo aceptar la enfermedad en mi vida como algo que es parte Hace poco tiempo hablaba con una persona aquí de la iglesia y me hizo un comentario que en ese momento tenía como varios temas de, de salud que le habían llegado al mismo tiempo Y dijo no, pero eh, Dios tiene un propósito y un plan con eso, o sea como atribuyendo a que eso era parte de lo que Dios quería para su vida pero no es así si yo voy a la palabra, la palabra qué es lo que me dice primera de Pedro 2.24 dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados ¿cuál es el plan? el plan es que nosotros vivamos en sanidad divina y en salud divina, en sanidad y en salud, pero a causa del pecado entró la enfermedad, y entonces ¿qué hizo Jesús? Pues Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser dueños de esa sanidad, y de esa salud divina. Para Yo sé que si, si hablamos un poco acerca de, de, de las experiencias que nosotros hemos tenido, acerca de cómo Dios nos ha guardado a través de guardarnos de la enfermedad, Sé que muchos tenemos testimonios de, de sanidades y, y quisiera solo tomar un, un, contarles un poquito de algo que me pasó a mí hace ya muchos años, cuando tenía más o menos dos o tres años, ayer. Eh, imagínense un niño de más o menos tres años y, y está aprendiendo a caminar, ya está caminando por ahí, es inquieto O sea, vigilar un niño que está empezando a caminar es complejo, ¿cierto? Se requieren muchos ojos, estaba en la casa de, de mis abuelos Y habíamos muchos, habían varios familiares Bueno, eso es lo que me cuentan Y yo me salí de la casa y cuando me salí de la casa me bajé del andén y pasaba un bus y el bus me atropelló. Entonces, eh, imagínense en la escena un niño de tres años, el, el, la llanta lo alcanza a pisar, eh, el caos total. El, el único recuerdo que tengo de eso es porque la historia es larga, hoy no tenemos tiempo para contarles todo lo que sucedió así que va a ser el resumen el único recuerdo que tengo de eso es a los 10 años cuando me hacen el último control en un hospital de Bogotá solamente para corroborar que no quedaba ninguna secuela tengo una cicatriz en la pelvis de más o menos unos 17 centímetros que me dan un recuerdo y fe de lo que pasó pero Dios me guardó y sé que si hablamos de todo lo que cada uno de ustedes ha vivido podemos mirar hacia atrás y decir Dios ha sido fiel y nos ha guardado él ha sido fiel, Él es fiel Y Él seguirá siendo fiel Cuando Teníamos ya más o menos un año Hoy voy a hablar mucho de mí Es que es a quien más conozco Entonces eh, Teníamos más o menos un año Ya de, de casados y, y quedamos Embarazados, mi esposa quedó en embarazo Y fue un embarazo gemelar En ese embarazo gemelar Claro, felices, gemelos Pero uno de los bebés murió En el primer trimestre de, de embarazo Y cuando sucedió esto, eh, Dios le dio a mi esposo una palabra que está en Éxodo, capítulo 23, verso 26, y dice: No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y a los pocos días eh, sucedió algo, y eh, tuvo ella eh, como un accidente ahí, y eh, no un accidente físico, sino que, que sangró. Fuimos al médico y nos dijeron que no, que ya el segundo niño también moría que se había perdido, bueno fue una historia larguísima que nos dijeron los médicos entonces ahora está en peligro la vida de, de la mamá, hay que intervenirla, hay que hacerle un legrado y es un aborto espontáneo, y bueno, un montón de cosas, la pusieron en un proceso de, de, de aborto le pusieron mes, eh, pitocin, mesoprostol, diclofenal, o sea todo contraindicado para, para el bebé pero Dios nos había hablado no habrá mujer que aborte Ni estéril en tu tierra Y yo completaré el número de tus días Y fue una noche de, de, de fe, de guerra y, y ese muchacho que ese día debía morir Hoy tiene 18 años y acabó de ir ¿Por qué? Porque Dios nos guarda Porque Dios nos cuida Porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros Porque Él nos guarda del mal Por eso les digo que creo que si, si pasara aquí cada uno de ustedes tendría algo que contar acerca de esa grandeza y misericordia de Dios, pero es necesario hablar de ella porque a veces nuestra mente es muy, eh, olvida muy fácil y, y para poder mirar, mirar hacia, hacia adelante con fe necesitamos mirar hacia atrás, cuando hay una frase que, que me dio mi, mi esposa de su devocional y dice, cuando pasa por momentos difíciles serás reconfortado al recordar las bendiciones pasadas y los momentos en los que Dios te ha rescatado. Cuando pasamos por los momentos difíciles, la mejor forma que tenemos nosotros para estar seguros de que Dios va a estar en medio de esa dificultad y nos va a rescatar es mirar atrás, es mirar en todo lo que Dios ya ha sido fiel, cómo Él ha sido con nosotros y cómo ha estado respaldándonos, cómo nos ha ayudado y nos ha sacado de tremendas cosas entonces es necesario recordar, recordar que Él nos libra del mal y ese primer mal que nos libra es de la enfermedad, ¿por qué? voy a cerrar con esta cita que está en Isaías 53, 5, y dice "Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados y esto lo vio el profeta antes de que sucediera 400 años más o menos antes de que sucediera Pero hoy nosotros podemos dar fe acerca de lo que en la cruz ya sucedió Que a través de la cruz nosotros por su llaga hemos sido curados Así que que nos quede grabado en nuestra mente O que recordemos que de Dios no proviene la enfermedad Sino que por el contrario Él nos libra de ella Lo segundo de lo cual nos, nos libra es de la ruina, de la ruina. Vamos a, a recordar nuevamente nuestro libro de Génesis de los comienzos, ¿cierto? Y cuando, cuando Dios está listando todo para Adán y Eva, y, 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 Él no les dijo que comerían con escasez y, y que iban a estar desprovistos, sino que por el contrario, Él lo que hizo fue... A alistar todo, él no les dijo Uy, Adán, Eva, lo que pasa es que estuve como ocupado Y no alcancé a crear para que ustedes tengan que comer Sino que por el contrario Él había preparado absolutamente toda provisión Fíjense, cuando él los bendice Les dice Dios Les bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos, multiplíquense Llenen la tierra y gobiernen sobre ella Él, el Señor Les, les da un lugar Con absolutamente toda provisión Porque ese es su deseo su deseo es que tengamos absolutamente toda provisión que podamos vivir siendo luz y ejemplo para otros y cuando, cuando sucede esto viene la caída y después de la caída es cuando aparece en medio de ese mal la escasez la escasez no existía antes de la caída ¿cierto? había era provisión pero vino sobre ese momento la escasez pero Dios sigue siendo bueno su deseo no ha cambiado y por eso vemos más adelante, después de Cristo, como Juan en una de las cartas, en la tercera carta, dice en el verso 2, amado yo deseo, ¿cuál es el deseo de Dios? Que, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amado yo deseo, ese es el deseo de Dios, en el diseño de Dios nunca estuvo la escasez, en la mente de Dios nunca estuvo para su, su, su diseño Que sus hijos padecieran hambre y estuvieran desprovistos No, Por el contrario, él lo que hizo fue preparar un lugar Que estuviera de manera tan abundante Que ellos pudieran sentirse en plenos Ese es el deseo Y ese deseo lo corrobora ahora después de Cristo A través de la muerte de Cristo Dice cuál es el deseo Dice que su deseo es que tengamos salud Hace un momento hablábamos de ello, pero además de que tengamos salud, dice que prosperemos tal como prospera nuestra alma. Ese es el deseo de Dios. Yo creo que si, si a nosotros nos hubieran hablado antes de la pandemia, va a venir un tiempo y nos describieran todo lo que ya sabemos que iba a pasar, ¿cierto? Yo creo que si nos dicen y usted va a vivir eso, uno diría yo de esa no salgo, yo eso no lo paso, o sea, terrible, pero hoy podemos mirar atrás y Dios ha sido fiel. Y Dios nos ha guardado en medio de una pandemia. Tal vez, yo en mi caso, eh, eh, mi empleo, yo no perdí mi empleo, sigo estando en el mismo trabajo en donde estaba antes de, de iniciar y en eso vimos la fidelidad de Dios, vimos cómo Dios nos guardó, pero también vimos personas que lo perdieron. Y sin embargo, Dios no dejó de suplirles, Dios no dejó de abrir puertas, de abrir oportunidades. Y yo sé, igual, en este caso, que podría prestarles el micrófono y cada uno tendría... Tiempo para hablar muchísimas de las cosas Que en medio de esta situación de pandemia, de dificultad Dios fue fiel Mirar atrás sobre este solo año Es ver la misericordia y la fidelidad de Dios Es ver que su gracia, que su favor Nos ha perseguido y nos sigue persiguiendo Y por ende lo seguirá haciendo Eso es lo que le da a uno más fuerza para mirar al futuro Mirar atrás en Cristo no mirar nuestros errores y fracasos no mirar lo que Cristo ya ha hecho en nuestra vida, eso es lo que nos da la garantía de que si Él ya lo hizo lo volverá a hacer, amén y sé que eh, como en todos eh, los lugares en nuestra misma iglesia hay, hay, hay mujeres que tal vez son viudas, algunas son madres solteras y, y sé que en medio de estos momentos de, de escasez también han visto dificultad pero la palabra que Dios tiene para ustedes hoy es que Él es ese, ese esposo Él es ese, ese marido que toma el lugar para ser el que supla porque Él es quien eh, no solamente tiene cuidado de nosotros como hijos sino también en medio de todas esas dificultades que tal vez se nos presentan Filipenses, el capítulo 4, el verso 19. Cuando hablamos acerca de las finanzas, este es un versículo que a todos nos gusta mucho. Y, y, y sé que así es, o ustedes me dirán lo contrario. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Si ¿Sí les gusta ese versículo? A mí me encanta ese versículo, me parece genial Y la palabra dice, Pablo le escribe a los filipenses y les dice Mi Dios puede suplir a todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria y, y, y ese es el deseo de Dios Pero cuando hablamos acerca de las finanzas El Señor nos trae libertad a nuestras finanzas Pero con la libertad de nuestras finanzas nos enseña principios para que administremos Porque no podemos vivir de una manera desordenada en nuestra vida económica porque a veces las necesidades en medio de los cristianos no son porque Dios nos supla, sino porque somos malos administradores. ¿Y por qué lo digo? En este momento, este versículo, ¿saben cuál es el contexto? Antes de este versículo, Pablo le dice a los filipenses, gracias filipenses, porque cuando inicié mi, mi ministerio, ustedes fueron los únicos que aportaron para que yo pudiera predicar. Ellos le enviaban ofrenda para que Pablo pudiera ir y predicar, y él pudo ir a Macedonia y a Tesalónica y poder dedicarse a la obra porque había alguien que le ayudaba sosteniéndolo y ahí sí les dice por cuanto ustedes han sembrado en la obra entonces mi Dios puede suplir a todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria y esto nos lleva a que hay principios también no me voy a detener en ellos solo les menciono que es necesario que como hijos de Dios entendamos que la palabra nos da principios para vivir principios como el hecho de que somos administradores que no somos dueños de las cosas somos solamente mayordomos aquello que tú tienes no te pertenece le pertenece a Dios Juan Wesley decía en cuanto a eso que cuando damos a Dios no se trata de lo que de, de cuánto le doy a Dios de mi dinero sino de cuánto del dinero de Dios yo me estoy quedando. sigamos sembrar ofrendar diezmar es parte de los principios evitar préstamos innecesarios, Sí. Eh, Pastor hace un tiempo nos hablaba acerca de, de no ser fiador de nadie La palabra nos habla que no seamos fiadores Que si usted va a prestar dinero entonces preste con opción de siembra O mejor siembre algo eh, eh, Ahorrar antes de gastar O, o Mark Hankins, y, y escuchábamos en nuestros días Mark Hankins daba un ejemplo acerca de esto Y él decía hay cosas que como hijos de Dios vamos a llegar más rápido a ellas A causa de nuestra siembra que de nuestro ahorro pero será algo en lo cual Dios te guíe, no porque alguien te manipule diciendo da y si das Dios te da, no, será algo en lo cual, en lo cual Dios te guíe de, de, de manera eh, clara y, y, y a través de su palabra. Pero vemos que hay principios y como este hay muchos más en la palabra que que hacen, darnos herramientas porque el Señor trae libertad sobre nuestras finanzas, pero así como trae libertad de ahí en adelante nosotros somos los que tenemos que actuar con, esa, con ese recurso. La palabra dice Dios da semilla al que siembra, pero cada quien hace lo que quiere con esa semilla, si la siembra chévere, pero si se la come pues no espere recoger, entonces Necesitamos entender que Él nos redime en nuestras finanzas Pero que también hay algo que debemos hacer Cuando Él ya ha hecho lo que tiene que hacer Si ¿Sí me, me, me hice entender Nosotros ya somos libres en nuestras finanzas Pero tenemos que entender que la palabra nos da pautas Voy a seguir porque me quedé mucho aquí Así que Dios suplió, Dios suple y Dios suplirá ¿por qué? porque Él es bueno y así lo determinó para con nosotros de hecho Él nos da mucho más abundantemente Pablo se lo dice a los Efesios y le dice que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros así que ¿cuál es ese poder que actúa en nosotros? el Espíritu Santo de lo tercero de lo cual el Señor nos libra cuando hablamos de ser librados del mar lo tercero es que nos libra de la muerte espiritual nos libra de la muerte espiritual, recuerden que en el principio, Génesis, estamos hoy con, con, con cómo inician todas las cosas para ver el diseño de Dios, siempre que, que eh, vemos un tema y queremos saber de él, cuál era lo que, lo, qué era lo que Dios pensaba de él debemos ver cuál fue eh, esa primera vez en que Dios habló de eso porque así es como él lo quería y así es como Él quería que nosotros tuviéramos una relación espiritual Cuando en el principio Dios caminaba con el hombre Recuerden que allí en Génesis 3.8 Cuando dice que el Señor caminaba Y dice que Adán y Eva qué hicieron Se escondieron porque escucharon que Él venía A causa de que ellos ya habían tomado el fruto Porque Él caminaba con ellos Esa era su relación Pero a causa del pecado de la caída hubo separación Recuerden que muerte es separación cuando hubo esa muerte espiritual, hubo una separación del hombre con Dios. No Dios separándose del hombre, sino el hombre separándose de Dios. Pero Dios es bueno y siendo bueno Proveyó el camino para que el hombre pudiera acercarse a él A través del sacrificio de Cristo Y se restauraba nuestra comunión Así que nosotros fuimos ya restaurados Y libres de esa muerte espiritual Gálatas, el capítulo 3, el verso 13 Es uno de mis versículos favoritos Porque creo que trae muchísima libertad Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero Y Pablo cuando le escribe a la iglesia en, 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 A esta iglesia Lo que les está diciendo es Cristo ya les redimió de qué De la maldición de la ley ¿Cuál es la maldición de la ley? La ley estaba resumida Prácticamente en tres cosas la maldición de la ley, eso lo encontramos en Deuteronomio 28 y estaba resumida en ruina, enfermedad y muerte espiritual. Si ustedes lo piensan, es precisamente las tres primeras cosas que hemos hablado. Cristo nos redimió de la ruina, de la muerte espiritual y de la enfermedad. ¿Cómo? Dice, porque Él se hizo maldición por nosotros, estando escrito que era maldito el que muere en un madero. Y cuando nosotros tenemos eh, la revelación de, de, de todo esto y entendemos que ya Cristo pagó por nosotros y que nosotros a través de ese sacrificio eh, eh, tenemos acceso a, a esa vida eterna, ¿cierto? Y nos es fácil creer en esa vida eterna. ¿Cuántos creen que o, o si el Señor viene primero o si partimos antes nos vamos con el Señor? Amén. Amén, chévere, ¿sí? Pues de la misma manera en que tenemos fe para lo mismo, también tenemos que creer que así como ya nos redimió de la muerte espiritual, nos redimió de la enfermedad. Y también nos redimió de la ruina, porque lo mismo que hizo para una cosa, la hizo para las tres. Él ya llevó esa maldición, Él ya la recogió. Lo cuarto es muy similar al anterior, y es que Él nos redimió de la condenación. Este es un tema um, un poquito eh, complejo en cuanto a, a, a nosotros, nosotros eh, como que vivimos mucho en el pasado. Y a veces nos dejamos llenar de argumentos que, que el diablo sabe trabajar en la mente y, y vivimos a veces en errores de nuestro pasado y mantenemos una vida en condenación. Cristo ya nos redimió, de hecho la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo es que una nueva criatura y todas las cosas eh, viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva, una nueva creación, una nueva criatura, pero es necesario que nosotros constantemente se lo estemos recordando a nuestra mente, a nuestra alma, porque a veces nosotros nos dejamos, eh, nos dejamos llenar de argumentos por cosas que pasaron en nuestra vida en el pasado cosas que ya no hacen parte de nuestra nueva vida en Cristo y vivimos una vida limitada condenándonos por cosas que ya sucedieron antes y de las cuales Cristo ya nos perdonó y nosotros no podemos vivir en esa condenación no importa lo que vivimos antes en Cristo hemos sido ya hechos nuevas criaturas ¿a quién es al que le conviene que nosotros vivamos eh, recordando esas cosas de nuestro pasado y viviendo en ellas para sentirnos amargados o sin autoridad? Al diablo, ¿cierto? Y a veces nosotros somos muy cómodos Y les hacemos le hacemos fácil el camino a él Y no podemos hacerlo Debemos vivir en la libertad Que Cristo ya nos llamó a, a vivir Debemos vivir Es en, en libertad Porque las cosas viejas, ¿qué pasó? Ya pasaron Todas son hechas nuevas Romanos, el capítulo 8 El verso 1 nos dice Ahora pues, ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús ¿Cuánta condenación hay? ninguna, los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte así que como dice esta palabra ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y cada vez que vengan esos pensamientos entonces lo que debemos hacer nosotros es actuar conforme a lo que debería ser por ejemplo si en mi pasado, mi, mi, mi vida, mi conducta, en alguna área no era adecuada y es lo que viene rondando en mi mente y esa acusación de ah, pero usted se las viene a dar de santo, pero usted sabe que usted hizo, usted sabe que permitió, usted sabe, pues lo que hay que hacer es en oración Señor, gracias, gracias por lo que me ayuda a recordar el diablo, es verdad todo eso, pero yo lo dejo en la cruz. Y yo soy una nueva criatura en Cristo. Y al estar en Cristo, dice la palabra que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, ¿A dónde? al reino de la luz y ahora por ende nosotros estamos, como dice Pablo, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales y allí estamos es en autoridad, de acuerdo, así que no podemos vivir en condenación y el Señor nos libró de ese pensamiento, de esa forma de pensar, como creyentes tenemos que sacudirnos todo esto de nuestro pasado y entender que en Cristo tenemos una oportunidad y disfrutar una nueva vida en Él Lo quinto, lo quinto de lo cual el Señor nos libra es un resumen de mucho, lo quinto es, Él nos libra en lo cotidiano, nos libra del mal en lo cotidiano, yo creo que si hacemos el balance desde que nos levantamos estamos expuestos al mal, hay muchísimas cosas de las cuales solo cuando lleguemos al cielo el Señor nos va a ser conscientes que fuimos librados de cosas que ni siquiera notamos, porque no nos dimos cuenta, porque el Señor se anticipó tanto que ni siquiera lo vimos, pero hay otras de las cuales nosotros podemos decir casi, ¿cierto? Casi, casi me roban, casi me estrello, casi, casi, pero, pero fue un casi y no, no llegó a ser a causa de que, de que el bien y la misericordia nos sigue. En todo eso lo que hemos visto es la protección y el cuidado de Dios. Ese casi es como, como el, el si hubiera, que, que igual no existen, ese casi nos recuerda simplemente que Dios, Dios es fiel, que Dios es bueno, que Él cuida de nosotros, que Él nos cuida y nos guarda del mal, que esa oración que Jesús hizo allí eh, por sus discípulos, por nosotros que habríamos de creer, sigue siendo efectiva y por ende, como lo escribió el, el proverbista y el salmista, el bien y la misericordia que hacen, nos persiguen todos los días de nuestra vida. Y para ser guardados en lo cotidiano en, en, es importante Recordar que el Señor eh, nos dejó un ayudador, ese ayudador se llama el Espíritu Santo El Espíritu Santo quien es Dios y que está en nosotros para ayudarnos Pero desafortunadamente a veces nosotros eh, estamos cada día tan idos en nuestras propias eh, nuestros propios pensamientos que apocamos su voz no es que él ya no hable sino que ya no lo escuchamos también bien necesitamos afinar nuestro oído nuestro oído para tomar buenas decisiones porque una de las formas a través de las cuales Dios nos libra del mal es guiándonos a tomar buenas decisiones cuando Dios eh, que conoce cuál es el resultado final de las cosas nos dice sí o no en algo deberíamos tomar ese camino, deberíamos aceptar ese consejo, porque sabemos que Él no se equivoca, deberíamos tener una relación cada vez más cercana con el Espíritu Santo de tal manera que podamos eh, tomar decisiones más acertadas. De hecho, Él nos guarda de tal manera en que, en que nos va a llevar a tomar buenas decisiones y esas buenas decisiones lo que van a hacer es protegernos. Santiago, en el capítulo 1, el verso 5, hoy hemos pasado por mucha, muchos versículos, muchos textos Pero sé que nos ayudan para poder reforzar todo lo que estamos hablando Santiago, el capítulo 1, el verso 5 dice Si necesitan sabiduría, ¿qué hagan? Pídansela, ¿a quién? A nuestro generoso Dios Dice, el cual se la dará, no los reprenderá por pedirla Proverbios lo dice de otra manera y me gusta mucho como lo dice, Proverbios el capítulo 2 el verso 11 Dice, las decisiones sabias te protegerán, ¿qué hacen las decisiones sabias? Te protegen, el entendimiento te mantendrá salvo, la sabiduría te salvará de la gente mala De los que hablan malas palabras y palabras retorcidas Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas Fíjense en lo que sucede allí. Dice que las decisiones sabias que hacen nos van a proteger. Esas decisiones sabias nos protegen. El entendimiento nos mantendrá a salvo, esa sabiduría de la cual habla Santiago. Y cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo vamos a tener la capacidad de tomar decisiones sabias, de ser guiados. Y cuando somos guiados, podemos ser guardados de tomar esas decisiones de las cuales a veces nos quejamos más. Esos yugos desiguales en los cuales a veces nos metemos. No solamente en nuestra vida emocional, sino tal vez también en negocios, en, en diferentes circunstancias, en las cuales decidimos por lo que nosotros creemos, pero no dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. La palabra dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Pero a veces somos hijos de Dios que queremos actuar en independencia del espíritu Y eso hace que, que tengamos muchísimos errores, que cometamos muchos problemas Miren, el Señor nos va aún a ayudar en medio de nuestras malas decisiones Sí, eso fue lo que vimos en los primeros capítulos de, que vimos de la Biblia Ver a Adán cometer su error pero Dios actuar de, de una manera misericordia con él Y, y Noé y, e Israel y todos pero no es el plan de Dios, el plan de Dios no es que nosotros nos tropecemos y el Señor diga, ah, bueno, pero te ayudo a que te levantes, Ah, y otra vez me tropiezo, pero te ayudo a que te levantes, no, Él quiere que tengamos la sabiduría para tomar las decisiones correctas, y si nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a guardar, porque esta frase me gustó, es mejor ser guardados por la sabiduría de Dios, que ser ayudados en medio de nuestros desaciertos, porque Él nos va a ayudar, sí, pero no les parece mejor ser, ser guardados porque Él nos guía, porque Él nos, nos está diciendo cuál es la decisión correcta, cuál es el camino correcto, hemos sido guardados a través de toda nuestra vida, Él ha sido fiel para con nosotros, su misericordia ha sido tan notoria que creo que, que el día de hoy Él nos ha traído Es para recordarnos Todos los beneficios Que hemos obtenido A través de Lo que hoy celebramos Su resurrección El hecho de que Él se levantó Y que con El levantarse de la tumba Nos dio a nosotros Una posición en Cristo Y cuando pusimos Nuestra fe en Él Hoy en día Somos guardados Guardados de la enfermedad Guardados de La ruina Guardados de la muerte espiritual Guardados de la condenación Guardados cada día En cosas tan cotidianas Que a veces ni notamos Pero somos Así, guardados de manera sobrenatural A causa de que nuestra fe en Él nos ha hecho hijos Y Él tiene cuidado de nosotros Como conclusión, debemos no olvidar que Satanás es un enemigo vencido Pero que volverá a molestar Él está vencido, pero por ahí vuelve a aparecer De hecho lo dijo Pedro en el capítulo 5, el verso 8, dice Practiquen el dominio propio y manténganse en alerta Su enemigo el diablo ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Resístanlo manteniéndose firmes en la fe Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo Están soportando la misma clase de sufrimientos Pedro le habla a la iglesia y les dice Ustedes tienen un enemigo Ese enemigo anda como si fuera un león No es un león, es como Buscando a quien devorar y él dice, pero manténganse, en, él, él dice que debemos enfrentarlo. ¿Y, ¿Y cómo dice? Pues entonces usted se va a enfrentar a él y lo agarra y le da duro. No, ¿cierto? Y dice, "Resístanlo manteniéndose en cómo? firmes en la fe. ¿Recuerdan Pastor? Nos hablaba acerca de, de cuál es la batalla que tenemos nosotros y se llama la batalla de la fe. Y, y es importante porque eso lo aprendimos en medio de este estudio de, de, del Padre Nuestro. Tenemos un enemigo, pero ese enemigo es un enemigo vencido, al cual nosotros resistimos manteniéndonos firmes, firmes en la fe. Santiago lo dice de otra manera para terminar. Dice Santiago en el capítulo 4, el verso 7, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitamos hacer tú y yo? Ponernos de acuerdo con la palabra para que el diablo huya. Cuando tú estás de acuerdo con la palabra, el diablo no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene acción sobre tu vida. Resistida al diablo, someteos pues a Dios. Someterse a Dios es someterse a la palabra. Y cuando estamos sujetos a ella, simplemente él tiene que irse. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la palabra. Pablo se lo dijo a los romanos, no sean vencidos por lo malo, sino venzan con el bien el mal. Y a los gálatas les dijo, no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo segará. Creo que nosotros a veces nos cansamos porque no miramos atrás, no nuestro pasado fuera de Cristo, sino nuestro pasado en Cristo, que es el que nos recuerda la fidelidad de Dios, que es lo que nos muestra cómo Él tiene tuvo, tiene y tendrá siempre cuidado de nosotros, Cómo su misericordia y fiel amor nos persiguen Cómo sus actos de misericordia siempre han sido mayores a nuestros actos de maldad, a todas aquellas cosas que nosotros tal vez llegamos a permitir si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón te invitamos a que des click en este video, también queremos conocerte, así que te invitamos a que nos dejes todos tus datos personales en nuestro sitio web, Por por último, si quieres ver nuestro último video, te invitamos a dar clic aquí. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.